0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Srdečne vás pozdravujem, moje meno je Alžbeta Lukáčová a som dramaturgičkou štátnej opery v Banskej Bystrici. Pravidelne sa vám budem prihovárať spolu s mojimi hostiami a hostkami na témy operné aj neoperné. Náš podcast sme nazvali Opera viva, teda Živá opera, alebo aj Opera žije. Tento názov je tak trochu aj symbolický vzhľadom na mimoriadne zložitú dobu pre umenie, ktorú prežívame. Opera je tu vyše 400 rokov a tých 400 rokov stále oslovuje, stále si nachádza svojich priaznívcov a dokáže byť od prísne historizujúcej a štýlovej až po takú, ktorá sa díva Dodiaľav, ktorá je súčasná, aktuálna a reaguje na prítomnosť. No a budem hovoriť aj o každodennosti a exkluzívnych umeleckých produkciách a tituloch, ktoré prináša život Kamenného divadla. Podcast je určený každému, kto má chuť spoznať operu ako živé, životaschopné a komunikatívne umenie. Nech sa vám príjemne počúva. A ja už vítam pri mikrofóne nášho úplne prvého hostia, riaditeľa štátnej opery pána Rudolfa Hromadu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Je to už takmer rok, čo divadlo s prestávkami vlastne nehrá. Je to taká bezprecedentná situácia v živote divadla. Ako ju vnímate? Čo sú vlastne vaše prvé asociácie, keď sa povie, že divadlo a pandémia?
1: No tých asociácií... Po tom roku dosť veľa zavreté divadlo, prázdne hľadisko, všade cítiť dezinfekciu, rúška, respirátory, pravidla, dodržiavanie, testovanie a stále to ticho. To je na tom najhoršie.
0: Naše divadlo funguje v takej hybridnej forme, alebo ako by sa to dalo nazvať. Vieme, že vo svete je dosť veľa operných divadiel, ktoré rovno tú sezónu ako keby odpískali, myslím, túto aj tú uplynulú. My tak aj fungujeme, aj nefungujeme, niečo sa robí, nehrá sa, ale ako dlho sa dá takýto stav vydržať?
1: No, viete, to je ťažká otázka. Ono už teraz sa to nedá vydržať. Ten rov je strašne dlhá doma. To... Na začiatku sme oplakávali, že odpadlo predstavenie, potom, že nebola premiéra. Teraz sme v situácii, keď nebude sezóna. Fakt sa to nedá odhľať, ako dlho to bude.
0: Máte nejakú stratégiu, ak takýto stav bude fungovať dlhšie? Viem, že dosť veľa závisí od zriadovateľa, ale každé divadlo tak nejak bojuje aj po svojom s touto situáciou, lebo samozrejme aj tí umelci, ktorí prakticky teraz nepôsobia, je to devastačné vlastne pre všetkých. Že či máte vy osobne nejakú takú predstavu?
1: Tak samozrejme, že stratégiu máme, aj keď nám ju korona za každým zmení a my sa so musíme prispôsobiť, ale tá hlavná stratégia je byť v povedomí. Byť blízko našim divákom. Mali sme vynikajúcu návštevnosť, keď prišla korona. Neradi by sme od tých divákov prišli, takže stále sa im pripomínať. Byť k ním milí, ponúkať im, čo len môžeme. Ja viem, že to nedokáže nahradiť to živé umenie. Aj nám tí diváci strašne chýbajú. To je z pohľadu divákosť, z pohľadu našich ľudí. No tak oni, väčšina môže cvičiť doma, niektorí nemôžu. Niektorí chodia na tie výnimky do divadla cvičiť. Ale uvedomujem si, že aj keď nastúpime po tak dlhej dobe, že to bude dosť dlho trvať, kým sa dostaneme do tých kvalít, ktorých sme boli predchádzajú v tom období.
0: Hovorí sa, že každá kríza prináša aj nejaké pozitíva, ak to tak môžeme nazvať, čo pozitívne alebo akú pozitívnu zmenu priniesla pandémia štátnej opere?
1: No ťažko tam dávať niečo dávahu, pretože tých negatív je tak veľa, že keď vymyslíte jedno pozitívne, tak to nie je ani zapletanie diery, aj keď samozrejme, že to prinieslo. Naučili sme sa robiť v online priestore. Naučili sme sa iné formy práce. Naučili sme sa disciplíne, aj keď pandemickej. Dá sa nájsť niečo, ale nikdy to nedokáže nahradiť to, čo bolo a to, čo by sme chceli. Viete, ona ta doba je veľmi zložitá a zložitá bude, aj keď to skončí. Lebo je fakt, že raz to skončí, aj keď nevieme za akými následkami. A dúfajme, že potom to bude múdre obdobie a každý bude tej kultúre pomáhať, aby sa dostala do takej istej kondícii, ako bola. Strašne sa mi páči jeden príbeh z druhej svetovej vojny, keď za Čerčilom prišiel minister obrany brány a žiadal od neho peniaze na zbrane a poukázal na to, že však na kultúru netreba, že potrebujeme teraz na zbrojenie. A Čerčil mu na to povedal, no ale prečo by sme potom bojovali? A ja dúfam, že toto obdobie nájde tých múdrých ľudí, keď to všetko skončí a budú mať k tomu taký istý postoj.
0: Hovorí sa, že nielen v oblasti kultúry, ale aj to, čo bolo predtým, už nikdy nebude také isté v budúcnosti. že Jednoducho zmení sa pohľad na veci, zmenia sa niektoré mechanizmy, štruktúry, to, čo fungovalo predtým, nejako sa pretransformuje. Myslíte, že to bude aj u nás, tak?
1: Tak rád by som sa mylil, ale ja si myslím, že už nikdy ten svet nebude taký, aký bol, na aký sme boli zvyknutí. Pretože už aj keby sa vrá, dokázal vrátiť z pohľadu infekcií a z pohľadu, do normálneho života, stále tam bude ten strach, tá spomienka, to podľa mňa už nikdy ten svet vôbec nielen v kultúre, ale aj v normálnom živote už sa nedostane do tých kolejí, čo bolo.
0: Napadá mi aj taký príklad, že vidíme to všade a vo svete, je to úplne bežné, že napríklad vo vzťahu k solistickému ansamblu, akoby stále viac sa začína presadzovať ten model, že sa jednoducho spolupracuje s externistami. Že veľmi veľa solistov je v externom prostredí a že je akoby stále ťažšie budovať tie interné súbory. Tie dôvody sú zrejme, jednak sú samozrejme aj platové, aj to, že uviazať sa vlastne na jedno miesto pre niekoho, kto je perspektívny spevák asi nie je tým najlepším riešením, ale paradoxne opera teraz zachraňuje tých interne zamestnaných umelcov vlastne, lebo tých, čo boli v tom externom prostredí, tí sa asi teraz nemajú dobre. Takže ako napríklad vidíte toto vy?
1: Tak ono samozrejme, že záleží, v akom prostredí to divadlo je a aké má možnosti, aj ekonomické, ale aj geografické, ako je dostupné, ako rýchle sa dá nahradiť nejaký solista, keď ochorie. A tak no, my máme zatiaľ zvolený systém, že to máme tak pol na pol, že máme jedno obsadenie domáce a druhé si voláme hosti. Má to svoje výhody aj nevýhody, tí hostia prinášajú niečo nové, sú neokukaní, ako sa hovorí. A zase tí interní solisti vám prinášajú istotu do prevádzky a do toho, že to divadlo funguje. No keď by sme teraz sa zavrela celá Európa, keby sme aj mohli hrať a mali by sme to postavené len na tých hostujúcich umelcoch, tak de facto by sme nemohli jedno predstavenie spraviť.
0: Pandémia zasiahla do umeleckých zložiek súboru, ale aj do iných. Ak sa presuniem teraz v téme, tak mnoho, mnoho rokov sa hovorí o rekonštrukcii štátnej opery. V posledných rokoch za vášho riaditeľovania sa udeli vlastne všetky zásadné rekonštrukcie. Jednak sa urobila prístavba moderná, vznikli šatne, skúšobne pre umelcov, administratívna budova. Ešte predtým sa predlžovala orchestrálna jama, rekonštruovala. No ale čo je podstatné, tak budova národného domu, v ktorej teda sme a do ktorej chodia diváci vlastne sledovať jednotlivé predstavenia je v havarínom stave. Len ja za svojho pôsobenia si pamätám, že už toľkokrát bol prísľub a toľkokrát snať boli aj schválené peniaze na tú rekonštrukciu a nikdy sa neudiala. Ako je to vlastne teraz? V akom sme stave zastavila toto pandémia alebo alebo sa s ňou ráta, alebo v... aký je stav?
1: Tak máte pravdu v tom, že ono vlastne už je 16 rokov, čo sa o to pokúšame, čiže už to prešlo všetkým politickým spektrum a vždy to je o vôli a nevôli tých, ktorí to schválujú, pretože bez peňazí to neurobíte jednoducho. Ono sa to pohlo hodne aj v minulom volebnom období, keď to vláda potvrdila, teda že ma záujem rekonštruovať štátnu operu, a táto vláda, ktorá teraz nastúpila, v tom pokračuje. Aby som bol konkrétny na tento rok, nám už boli pridelené, nie slúbené, ale pridelené finančné prostriedky, z ktorých by sa malo vlastne pripraviť ten začiatok, čiže projektovať dokumentácia, všetky povolenia, nastaviť verejné obstarávanie, Čiže musí sa vybrať architektúry, to bude stavebný dozor a všetky tie práce pred tým, ako sa začína stavať, Ono to trvá pri všetkom šťastí a pri všetkej legislatíve približne rok, lebo to je vlastne nastavovanie, čo my chceme, čo sa dá, kde by sme to divadlo chceli dostať, aké by malo mať podmienky po rekonštrukcii. V našom prípade sa to týka aj výrobných diení, čiže... Celá tá logistika, navážanie scén a kostýmov, výmena tých predstavení, to všetko by tá rekonstrukcia mala riešiť. Ono je to veľmi ťažký technický problém, keďže máte danú budovu určitých rozmerov a musíte sa do nej zmestiť a ešte nesmiete porušiť samozrejme autorské práva. belušové. pamiatkári sa musia ku všetkému vyjadriť, ku každým materiálom a tak. Čiže tá prípravná fáza je veľmi dôležitá, veľmi zdlháva a náročná a je to taký boj kompromisovalé. Už sme robili túto novú budovu a už sme aj stávali a už sme aj získali nejaké skúsenosti v tom. Takže neostáva nič veriť, iba v to, že sa nám to nakoniec podarí a... Máme vlastne tie peniaze slúbené aj na tú rekonštrukciu. Čiže fyzicky sme dostali prvé peniaze, objeme cez 300 tisíc a potom celá tá rekonštrukcia by mala stať okolo 30 miliónov. Týka sa to aj dielní, aj tejto budovy, je v tom zarátané, samozrejme aj nové technické vybavenie divadla hodné 21. storočia. Takže to môžeme uzavrieť, že z nádejou hľadíme do budúcnosti.
0: Určite to nebude jednoduché, lebo vlastne budova Národného domu je národná kultúrna pamiatka a možno by sme mohli spomenúť aj to, že vlastne nebola stavaná ako operné divadlo, alebo divadlo vo všeobecnosti, že fungovalo ako tančiareň a ako kino a že vlastne až na konci tých 50 rokov, keď sa založila spevohra divadla Jozefa Gregora Tajovského, tak vtedy to začalo fungovať ako divadlo v pravom slova zmysle, a naozaj tie technické obmedzenia sú obrovské. že Možno to si poslucháči nevedia predstaviť, že sa výroba kulís podriaduje rozmerom dverí, aby sa tie kulisy mohli jednoducho preniesť. Myslíte, že sa to podarí nejako zásadne zmeniť toto, lebo vlastne chýba bočné javisko, ktoré bežne majú všetky divadlá za tým javiskom, ktoré vidia diváci. Tie priestory tam jednoducho nie sú dneska.
1: Nie sú, ono aj v budúcnosti ťažko nafúkneme to divadlo, tak aby sme vytvorili úplne konforné. Ide o to, že aby sme využili všetky moderné technologické možnosti, ako je prepadlisko, ako je vysúvanie, ako je točňa, točňa alebo nejaké praktikáble vysúvacie sa. Ono, máte pravdu, to čo hovoríte, že to nebolo stavané ako operné divadlo a preto keď sme stavali túto novú budovu, tak som si dal podmienku najprv musíme tú jamu spraviť pretože tá bola úplne katastrofálna malá, stiesnená akusticky zle spravená takže tam sme museli zasiahnuť aj do toho starého, aby sme aspoň trošku priblížili tie podmienky pre operné divadlo tým štandardom, ktoré sú bežné
0: a s tými prípravnými fázami sa začalo alebo sa čaká na koniec pandémie alebo aký je časový plán približný?
1: Robí sa na tom. Toto pandémia, chvála Bohu, nejako neobmedzuje. Teraz vlastne vyberáme firmu, ktorá nám bude robiť verejné obstarávanie, pretože štátna opera nie je stavaná tak, že by mala celé oddelenie. A tým, že je to taký zložitý stavebný proces, tak potrebujeme minimálne to zastrešenie odborné aj pri tých verejných obstarávaniach firma, ktorá sa rozumie stavbaríne, ktorá sa rozumie všetkým zákonom, ktoré sú okolo toho. Takže v tomto momente sa práve vyberá tá firma, ktorá nám pomôže vybrať zástupcu pre inžiniering a toho architekta, ktorý by to mal zrealizovať.
0: Čiže s tými stavebnými prácami by sa potom kedy mohlo začať v takom ideálnom prípade?
1: No, v ideálnom prípade hovorím, toto bude celé trvať približne rok a možno v tom roku sa podarí urobiť aj to verejné obstarávanie na dodavateľa stavby. Ale najdôležitejšie, čo pri tom všetkom bude, že zachovať funkčnosť toho divadla. To bude najťažšia výzva celej rekonstrukcie pretože my sa nemáme kde v Banskej presunúť. Čiže my musíme celú stratégiu tej stavby prispôsobiť tomu, aby to divadlo bolo obmedzené vo svojej prevádzke čo najmenej. Lebo keď vezmete po tejto pandémii, keď rogi nefunguje to divadlo a potom naraz by nefungovalo zase kvôli stavbe, tak to už by ten súbor umelecky možno neprežil v nejak komfortne. Hej? Takže je to veľmi ťažké naplánovať tak, lebo to je strašne zložité v tom, že musíte dohodnúť, kde inde budete hrať. Musíte so stavbármi dohodnúť, že im dávate 4 mesiace v lete na veľkej práce. Musíte rozvrhnúť, čo sa dá robiť počas prevádzky a čo sa nedá. Bude to ťažké obdobie nielen po tej stavebnej stránke, ale pre ten súbor určite tiež. Čiže musíme predrokovať s inými divadlami, hostovanie, Najskôr by sme mali spraviť tých dielňach veľkú halu, kde by sme odložili veci, ktoré tuto bude potrebné niekde uschovať. Preto sa stávala najskôr aj tá nová budova, aby sa ten súbor mohol presunúť, aby tie šatne neboli odkazané len teda, na to javisko tie solistické. Už keď sme toto robili, sme uvažovali o tom, že zkušobňa zboru má veľa zástačiek, aby tam mohli byť stoliky na ličenie aby sme dokázali tých ľudí z tej starej budovy počas tej rekonstrukcie sem dostať. Čiže ono, tá nová budova vlastne bola taká predpriprava celkovej rekonstrukcie a bolo to potrebné tak vymyslieť, aby sa tí ľudia sem pomestili. Takže toto dúfam, že sa nám podarí. Bude to ohromná výzva. Preto je aj tá rekonstrukcia rozdelená skoro na 4 roky, aby sme mohli tie leta využívať, aby tá Činnosť nebola tak obmedzená, aby to malo nejaké devastačné účinky.
0: Čiže v podstate tohto roku sa ešte tieto stavebné práce s tými sa vlastne neráta. To je vec nasledujúcich rokov. Predpokladám, že sa urobili nejaké nepandemické plány fungovania divadla na tento kalendárny rok. Tak ako to vyzerá to plánovanie, keď nikto nič nevie vlastne?
1: asi vo výsledku takisto akože vždy naplánujeme samozrejme lebo bez toho plánu by sme ostali naraz prekvapení jednak musíme dokončiť premiéru, ktorú sme začali študovať ešte v minulom roku či je čakáme, ta už je výrobená v podstate potrebujeme mesiac na to, aby sme to doskúšali a nejak oprašili to by mala byť tu randot potom sme mali v pláne, že urobíme favoritku a ešte rozprávku, mali princ, ale podľa posledných informácií viete, my máme skrátený rozpočet, tak ako majú skrátení všetci o 10 Z toho rozpočtu vykrieme tie mzdy a nejaké náklady na fungovanie budova, nejaké veci, ale nie tú umeleckú tvorbu ako takú. My sme stále odkazaní vlastne na tie prioritné projekty, v rámci ktorých sa potom prefinancováva samotná tvorba. A teraz, v tomto momente mám akurát tak informáciu, že dostaneme na jednu inscenáciu, takže zrejme budeme v tomto roku robiť len favoritku. Ešte okrem spomínanej Turandot. Ale máme naplánované samozrejme aj ostatné tituly, ale ono, keď to zle odhadnete, rozbehnete výrobu a potom budete mať rozrobených peníž inscenácií v tom vložené peniaze a neviete, kedy to Zrealizujete, tak to môže zastarať. Tak musíme byť opatrní. Zle sa to plánuje a nikto nevie odhadnúť výsledok. Veď sme si mysleli poprvé, že fajn v lete, už to končí, budeme mať pokoj, sezóna, začíname. Máme február a najhoršie výsledky v histórii. Ja viem, že na tom divadle ako nestojí svet. Ľudia majú o mnoho horšie problémy a Verím, že keď niekto bude toto počúvať, povie, no mať tak vaše problémy, ale viete, my sme tu od toho, aby sme mali s našimi vecami problémy a my sa musíme snažiť, aby sme teda to divadlo udržali tak, aby bolo funkčné, keď to príde.
0: Mám poslednú otázku. Čo si prajete vo svojom opernom živote a čo si prajete vo svojom súkromnom živote?
1: No, vo svojom openom živote už rád by som to dotiahol, kým ešte mám na to vek a tú rekonštrukciu. Pretože cez tú rekonštrukciu, previesť to divadlo, sa dá len tomu, kto to divadlo pozná. A ja už budem na 25 rokov tu robiť riaditeľov, tak dovolte mi byť trošku sebavedomý v tomto a ja by som to prinajmenšom chcel nastaviť kde čo potrebujem ako to má fungovať ako tá logistika bude toto je môj sen, ten profesionálny možno som mal hovoriť aby nám dobre favoritka vyšla aby všetci dobre zaspievali ale toto je tak zásadné preto divadlo že to ostatné tu je kopečikovných ľudí to umenie dokážu spraviť úžasné, nemusíme sa za to hábiť ale tie podmienky to im musím vytvoriť ja
0: a ten súkromný?
1: No v tom mojom súkromnom, no strašne rád by som sa dostal k mojej vnučke, k synovi, k neveste, k rodine na záhory. Rastie nám pred očami a už sme nezachytili prvé zuby, lebo sme tam neboli. A už žartujeme, že prispiem na maturitu, keď prídem. Takže je to strašne nám chýba, tá rodina a tie kontakty s tou rodinou. Ale dúfam, že sa to zlepší a budeme môcť byť zase spolu. Toma tak drží aj tá vnúčka, aj pri tých silách, že tá oplatí sa teda robiť všetko preto, aby sme sa dostali do normálu a do normálneho sveta. Čoho súčasťou samozrejme aj opera.
0: Tak nech je všetko tak, ako má byť. Nech je to v poriadku. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Našim hosťom bol riaditeľ štátnej opery pán Rudolf Hromada.
1: Ďakujem pekne. Veľa zdravie všetky.
0: Vám, milí priatelia, ďakujem za pozornosť a za všetky naše online dostupné tituly vám dávam do pozornosti nový. Je to vysielanie produkcie Ponkielieho opery La Gioconda. Inscenáciu si môžete pozrieť v útorok 6. marca o 19. hodine na platforme online. Verím, že nám zachováte svoju priazeň a teším sa na vás o dva týždne. Do počutia.